0: Je vais dire comme un de mes amis qui m'a texté ce matin, c'est le Far West présentement sur les médias sociaux. Ça tire de partout, ça tombe comme des mouches, la dénonciation qui, qui euh, s'effectue avec un paquet de qui Il y a des cas dont on ne parle pas, mais qui se font dénoncer, mais aussi beaucoup de personnalités connues. Bon, Vous avez su le Marie-Pierre Morin, Bernard Adamus. Là, aujourd'hui, bon, on, on a appris David Desrosiers de Simple Plan, euh, Alex Nevsky aussi, euh, Yann Perrot, euh, qui se sont euh, qui se sont excusés. Il y a des boîtes de production, des boîtes de maison de disques qui ferment, des artistes comme Cœur de Pirate qui se dissocient de sa maison de disques. Ça, ça va mal. On en a parlé du côté légal hier et aujourd'hui, on avait envie de parler je vais dire de cruise, de séduction, de comportement, parce que j'aimerais être capable de tirer une ligne entre qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable, qu'est-ce qui était peut-être acceptable il y a 10-15 ans, qu'il l'est plus aujourd'hui. Alors, on va en parler avec Laurence Desjardins, qui est sexologue, membre de la euh, de l'Ordre euh, professionnel des sexologues du Québec. Bonjour, Madame Desjardins. Bonjour. Là, je, je dois vous dire là, dès le départ, ok, parce que je, je, je veux aborder les vraies questions avec vous et je veux juste être clair que j'invite toutes les victimes à dénoncer. Là, ok? Puis je suis pas de genre qui fait comme eh, « Elle a couru après, tant pis pour elle. » C'est vraiment pas ça, mais j'ai quand même des questions pour vous. ok? On, on part avec ça?
1: Oui, euh, je pense que c'est une bonne introduction. On veut euh, la dénonciation, on veut donner la parole aux victimes, mais on veut aussi comprendre qu ce qui se passe.
0: Exactement. Puis là, j'aimerais ça... Si vous êtes capable de m'expliquer, parce que là, je comprends qu'il y en a plusieurs qui ont eu des comportements douteux versus un agresseur versus un violeur. Parce que là, j'ai l'impression présentement que quand on parle d'agression sexuelle, on met tout le monde dans le même bateau. Donc, la personne qui a pris un verre de trop puis qui était peut-être trop entreprenant, jusqu'au violeur, sont toutes présentement dans la même case. Ben, euh,
1: oui, en fait, c'est-à-dire que si on fait référence... Euh à la vague qu'il présentement, s'ils qui ont volé sur les différents comptes Instagram qui se sont euh, formés et qui maintenant révèlent les, les témoignages. Dans ces témoignages-là, il y a vraiment un, un éventail de témoignages concernant un éventail de situations qui va de situations où la personne a tenu des propos racistes à des environnements de travail toxiques, des comportements méprisants, oppressants, des D'attouchement à caractère sexuel, de violence psychologique, émotionnelle, verbale, sexuelle, jusqu'à l'abus sexuel, jusqu'à, on a vu tourner aussi euh, des accusations de, de pédophilie. Donc, on a vraiment un éventail d'accusations. Ça, je, mmh. oui, en effet.
0: C'est ce très, c'est très large présentement. Là, vous, vous, vous faites du cabinet. Je, je veux savoir, euh, est-ce que les gens qui sont victimes d'un comportement inapproprié, là, tu sais, puis là, j'entends par là pas un viol. Là. Ça, je comprends que les victimes ont, ont des années et des années à s'en remettre puis qui conservent des séquelles. Est-ce que vous recevez beaucoup de personnes qui consultent parce que un soir dans un bar, quelqu'un était. Euh, euh, ben, pas correct avec les autres, il est, il est allé trop loin, il a été trop insistant. Est-ce qu'il y a des gens qui conservent des séquelles et qui consultent pour ça?
1: Ben, là, en fait, il y a, il y a deux éléments dans, dans ce que vous venez de dire. Euh, vous avez dit, euh, par rapport à des comportements versus un viol, on sait ce que c'est un viol. Mais est-ce que viol, là, que vous entendez vous dans la notion globale de plusieurs personnes, vous vous imaginez un inconnu dans une ruelle qui vous accoste et qui vous pénètre de force. Effectivement. Mais un viol. Le viol techniquement là, ça veut techniquement rien dire. C'est l'agression à caractère sexuel. Elle englobe oui la pénétration mmh. forcée, mais elle englobe aussi plusieurs comportements à caractère sexuel. L'objectif. Est au creux de l'agression la, de, de sexuelle, du viol, c'est l'absence de consentement et la possession d'une autre personne contre son gré à des fins de satisfaction sexuelle ou de pouvoir. Donc, c'est des comportements sexuels sans consentement. Donc,
0: Donc que ce soit jusqu'au bout, bout ou viol, pas jusqu'au bout, là, ça ne change rien. C'est un viol quand même. Je comprends.
1: Ben, encore là, je pourrais même être plus précise. Quand vous dites aller jusqu'au bout, un sexologue vous dira. Euh, une personne peut avoir des traumas de longue haleine et des blessures très profondes, même s'il n'y a pas de pénétration. Une personne, euh, un enfant qui vit des attouchements de son médecin euh, ou de son baby-sitter euh, peut avoir des grands traumas, même s'il n'y a jamais eu pénétration. Donc c'est là qu'on joue en ce moment avec qu'on a dans nos têtes comme société, qu'est-ce qu'on considère comme grave? C'est-à-dire, mm -hmm. nous, on se dit, un viol, c'est grave, c'est quand on se fait pénétrer de force par un inconnu dans une ruelle. Mais dans la réalité, là, les agressions sexuelles, ça inclut beaucoup plus qu'une pénétration forcée et ça inclut souvent plus qu'autrement pas un inconnu, mais une personne connue et même de notre entourage. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut arrêter de se dire que, bon, celui-là, c'est moins pire que l'autre.
0: Il n'y a pas de moins pire.
1: Ben, C'est-à-dire que le moins pire, c'est pour la personne. Si la personne a réussi à penser ses blessures, à été aller chercher de l'aide, elle a retourné la situation, a réussi à passer à autre chose, peut-être qu'elle peut considérer ce qu'elle a vécu comme quelque chose qui n'est pas si dramatique pour elle. Elle a passé à autre chose, ça ne la définit pas. Mais techniquement, une agression sexuelle, je, je serais très mal à l'aise de venir hiérarchiser des expériences qui ne m'appartiennent pas. Donc, toute personne qui a vécu des violences à caractère sexuel, pour elle, c'est quelque chose qui a été blessant, qui a été marquant, qui est venu changer le, le, le cours de leur vie. Alors, c'est pas à moi du tout à hiérarchiser ces témoignages-là.
0: C'est vraiment très bien expliqué, euh, Madame Desjardins. Vous travaillez avec des jeunes. Moi, j'en ai deux. 15 et 17 ans. Euh, okay. Je crois que présentement, on a beaucoup d'éducation à faire pour pour les jeunes. Parce qu'il y a des choses qu'ils voient sur les médias sociaux, il y a des choses qu'ils voient dans mm -hmm. les films, il y a des choses qu'ils voient dans les vidéoclips, mais qui ne se ne font pas nécessairement dans la vraie vie. Et il y a aussi des choses, à moins que je me trompe, qui étaient quasiment « acceptables » entre guillemets, il y a 15 ans qu'ils ne sont plus aujourd'hui. Fait que Par où on commence avec nos jeunes
1: oui, vous, vous l'aviez dit plus tôt, euh, qu'est-ce qui était acceptable il y a dix ans qui l'est moins aujourd'hui. Euh, oui, il y a des règles morales et des valeurs qui changent d'une génération à l'autre. Euh, il y a des choses aussi qui n'étaient pas techniquement vraiment acceptables il y a dix, vingt ans, mais bon... Pour toutes sortes de raisons, on fermait les yeux. Mm -hmm. euh, et, et il suffit de parler à, à nos parents. Moi, j'en ai parlé avec ma mère, avec mon père de tout ce qu'ils pensent. Ils ont une opinion, un avis qui peut différer du mien par, de par leur âge, de par leur génération et de par leur expérience de vie. Hein, à une certaine époque, euh, les gens avaient des relations sexuelles beaucoup plus facilement dans les années 70. C'était le Pic Love, la révolution sexuelle, euh, on se rappelle des, des grandes stands euh, du, du rock'n'roll qu'il y avait des relations sexuelles avec des, des jeunes de 13-14 ans, c'était vu comme tout le monde se libère. Ce n'était pas acceptable non plus à cette époque-là. c'est là encore moins aujourd'hui. Puis là, on n'est plus dans une situation de peace and love non plus. Mais à ce moment-là, si on fermait les yeux avant, pourquoi on fermerait encore les yeux? Donc, tout simplement qu'on est mis au pied du mur à remettre en question des principes, des comportements, des habitudes qui persiste et que là, peut-être, on est arrivé à un point où est-ce qu'on dit, hey, c'est peut-être le temps d'arrêter ces fameuses façons de faire. Oui. Et avec les jeunes, euh, vous, vous avez dit que vous aviez deux jeunes, 15 et 17 ans, ils sont en plein dedans, ils sont à l'âge où est-ce qu'ils sont plus indépendants, où est-ce que vous les laissez sortir de la maison, où est-ce qu'ils vont faire leur propre rencontre. Euh, et c'est oui aux filles d'être euh, avisées de qu ce qui se passe. Et c'est surtout aux garçons d'être aussi éduqués sur comment toi, tu te perçois dans la vie en tant que petit gars, comment tu perçois tes autres amis de chums, comment tu perçois les filles alentour de toi. Qu'est-ce qui se passe ça, dans tes parties? Est-ce que tu es un allié de tes chums de filles? Est-ce que tu es quelqu'un, tu es... Quelqu prévoyant et bienveillant pour elle. Est-ce que toi, là, quand tu es dans une situation avec tes chums de gars, puis que euh, les gars commencent à parler des filles avec un certain ton, est-ce que toi, tu dis, Hey, c'est assez? Mm -hmm. Je ne pense pas être très confortable avec ce que vous dites, puis euh, je pense que c'est pas cool. T'sais, quand vous dites ça, là, de, de filles, vous parlez de ma soeur, vous parlez de ma cousine, vous parlez de votre soeur, vous parlez de mes amis.
0: Euh, Donc, moi, j'ai je, moi, je, voilà. pas poussé la discussion jusque-là, mais je vais le faire parce que d'ailleurs mon, mon fils a quand même un bel aura il a beaucoup de, de caractère, fait qu'effectivement il pourrait mm -hmm. remettre des, des jeunes de son âge à sa place mais j'ai eu la discussion pas plus tard qu'hier sur le consentement euh, avec mon garçon puis le consentement que c'est pas parce que un soir, elle voulait que l'autre soir, elle veut encore. Ce c'est pas parce qu'elle tolère que tu l'embrasses qu'elle va tolérer que tu lui touches une fesse. Le, le consentement, c'est ouais. il, il y a des étapes dans le, dans le consentement. Tu t'as jamais, jamais droit d'aller à l'inverse de ça. Mais là, j'ai une question pour les petites filles. Parce que j'avais envie, puis je l'ai pas fait, mais j'avais envie d'aborder avec ma fille le, le « fais attention ». Je sais pas si c'est une bonne chose de le faire, c'est pour ça que je vous pose la question. « Fais attention si tu sens le danger ». Si tu es dans un, un party, il y a, que, a quelqu'un qui, bon, il te plaît, mais là, là il est très entreprenant, puis il t'offre un verre, puis il t'offre d'aller te reconduire. T'sais, si tu penses que ça peut mal mm -hmm. tourner, mais il accepte pas qu'il aille te reconduire ou accepte -le pas le verre mm -hmm. votant ailleurs, cest tu un bon conseil qu'on qu peut donner à une petite fille? Euh,
1: puis, je vais répondre à votre question euh, pour la simple et bonne raison qu'encore aujourd'hui, malheureusement, selon les statistiques euh, d'agression sexuelle, les victimes sont en grande majorité des femmes et que, malheureusement, ce sont des hommes dans la position euh, de l'agresseur, de la personne responsable. Je tiens à souligner, par contre, que y a toutes les personnes de tout genre sont en position d'être vulnérables et victimes. Donc, il y a des hommes en situation de victime, il y a des femmes qui vont euh, utiliser leur ego, leur pouvoir, euh, leur pulsion pour euh, abuser. Euh, donc, je pense que c'est important de parler à, à les enfants de tout genre et de toute sexualité, de toute orientation sexuelle aussi. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'il les, les questions ici de parler de, de l'instinct, d'avoir des yeux alentour et euh, de se sentir en sécurité, peu importe la situation. Si une fille, si un garçon, euh, est-ce que tu te sens confortable dans la situation présentement? Est-ce que ton instinct te dit que l'environnement te semble sécuritaire? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui se passe? Est-ce que tu as donné ton consentement avant, pendant, après? Est-ce que euh, tes amis savent où, euh, où tu es? Euh, » Moi, je dis souvent aux jeunes, quand vous êtes quatre filles et que vous en allez dans un party, vous sortez quatre filles. Mm -hmm. Vous partez mm -hmm. quatre filles. Mm -hmm. On n'en laisse pas une derrière. Mais je dirais la même chose avec quatre garçons aussi. Ouais. Vous êtes quatre gars, vous en allez dans un party, dans une ruelle, vous partez quatre gars aussi.
0: Vous rentrez, quatre, euh... vous rentrez quatre, vous sortez à quatre. C'est un, un très bon message. Je vais m'en euh, servir.
1: Euh... Oui, faites-vous un buddy system. Euh, même chose si vous allez sur une date en ce moment, les réseaux sociaux es, c'est vraiment hyper populaire, puis c'est super euh, possible pour plein de ch plein de choses. Mais on me dit souvent, mais moi j'ai peur d'avoir de, de, des fréquentations sur les réseaux sociaux, je les connais pas. Mais qui t'empêche de pas te dire à ton ami, hey je m'en vais à telle place à telle heure, aller dans un lieu public tout simplement quand vous arrivez sur place, avisez le barman ou la personne au restaurant, euh, hey moi je suis sur une première date. Je suis c'est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Juste garder un œil sur moi ou tu sais, si j'ai l'air de lever la main, venir me voir. Ça, ça se fait, ça. Il euh, y a plein de bars maintenant qui ont des codes. Vous allez au bar, vous commandez un shooter avec un certain nom ça veut dire, oh, oh, attention, je suis pas confortable. Appelle-moi un taxi, je vais partir.
0: Mais ça, il faut, faut s'enseigner, euh, puis il faut se faire un code aussi en, en chum de filles et tout ça. Puis là, j'ai une dernière question qui me brûle les lèvres. Ouais. Je veux savoir, parce que, puis là, on n'aimera pas de nom, là, mais il y a un paquet d'artistes qui ont été obligés de mettre leur carrière en veilleuse ou qui, qui, que leur compagnie les a laissés tomber, qui sont, je vais dire, beaux comme des cœurs. Je me dis, mm -hmm. je me dis comment ça se fait que ces gens-là ont, ont forcé la note pour avoir euh, des attouchements ou une relation ou peu importe. Est-ce que c'est vraiment sexuel ou c'est davantage le trip du pouvoir, de dire ah oh, elle, elle, elle me résiste ou lui il me résiste, ben je, je vais l'avoir en bout de ligne. C est, c est, ça se situe où là, dans leur dans leur cerveau ou dans leur pulsion?
1: Oui, je pense que vous venez de mettre le doigt là-dessus. Vous savez, dans les cas d'agression sexuelle, c'est pas vraiment pour le plaisir de la sexualité. C'est beaucoup une question de possession, de pulsion, de pouvoir. C'est pouvoir posséder quelqu'un. C'est pouvoir prendre... Un, un être humain, de l'utiliser comme un objet. C'est dans euh, se sentir au-dessus des morales et des limites. Donc, vous avez mis le doigt dessus. La beauté est souvent rapport dans tout ça. Par contre, ça peut être un élément de privilège. Hein, dont on le voit dans certains cas où euh, une belle personne va se permettre de dire des atrocités ou de faire des atrocités parce que ça passe bien. Euh, ou des, des, des gens de la, de la musique sont si beaux, ils ne devraient pas avoir de misère à avoir des conquêtes. Pourtant, ça va faciliter. Les gens se sentent plus en confiance avec une personne qui est... Euh, une célébrité, une mm -hmm. personne mm -hmm. qui est belle. On a l'impression que c'est soudainement une personne euh, qui nous rend honneur, euh, qui nous honore de sa présence, qui, qui nous fait sentir spécial. Donc, c'est plus facile pour les personnes qui sont plus vulnérables de se rapprocher. C'est plus facile aussi de tolérer l'inacceptable. « Ah, oh, ça ouais. doit être dans ma tête. La personne est tellement belle, elle ferait pas ça. Ça doit sûrement être un compliment. Je, ça doit être moi qui dois mal comprendre la situation. » Et encore plus si c'est une célébrité. Ah ben là, je vais pas le dire. Qui va me croire euh, Ah non, ben il va avoir,
0: euh, ouais, il va pouvoir se défendre. Il y a de l'argent, des avocats, etc. Madame Desjardins, oui. euh, sexologue, euh, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça, ça a éclairé bien des questions que j'avais, bien des questions, j'imagine que nos auditeurs avaient. Et évidemment, on incite, on incite tout le monde à dénoncer et à consulter, à vous consulter, euh, si on est inconfortable dans une situation et qu'on a besoin d'aide.
1: Oui, pour les victimes et pour les personnes euh, pointées du doigt. Euh, ces personnes-là disparaissent pas après toutes ces accusations-là. Ils restent euh, dans nos villes, dans nos villages, dans notre pays. Donc, euh, ces personnes-là, la réhabilitation, elle est possible. Donc, allez consulter, tenez la main et il euh, y a une réhabilitation à faire.
0: Oui, totalement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci. Au revoir.
0: Alors, au revoir. Et, euh, ben, effectivement, si, puis ça peut même être avant de passer à l'acte ou avant d'avoir de, des dénonciations contre soi. Si on se sent faible, si on sent que c'est notre genre de comportement, ben, vaut mieux consulter avant qu'il qu arrive quelque chose de fâcheux.